Ang kalye ng Menjola ay isang maikling kalsada sa Manila. Pinangalanan nito after Enrique Menjola na isang educator, author ng textbook at miyembro ng First Board of Regents sa University of the Philippines. Ang nasabing kalye ay malapit sa Malacanang Palace, kaya naman kalimitan nito nagiging lugar ng mga demonstrasyon at ang ilan pa nga ay nagiging bloody. Ang Menjola Street ay nagsisimula sa intersection ng Ligarda Street at Claro M. Recto Avenue at nagtatapos naman sa Jose Laurel Street na nasa labas ng Malacanang Palace. At para maprotektahan ang Malacanang Palace, ang bahagi ng Mendiola Street na nagsisimula sa Sentinel Gate sa harap ng College of the Holy Spirit at La Consilacion College, Manila ay isinara sa mga sasakyan. Marami ng mga demonstrasyon ang naganap sa Mendiola at naging pipingsak si ito sa kamatayan ng maraming demonstrador. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan ay ang nangyaring Mendiola Massacre noong panahon ni former President Corazon Aquino dahil sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa reforma ng lupa. Samahan niyo po akong balikan ang nangyaring Mendiola Massacre noong 1987 na kumitil ng labing tatlong magsasaka dahil sa naging madugong dispersal. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. January 15, 1987, ang mga miyembro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ay nagtungo sa Ministry of Agrarian Reform na ngayon ay Department of Agrarian Reform sa Diliman, Quezon City. Ang grupo ay nagpresenta ng kanilang mga problema at demands. Isa na nga dito ay ang paghingi nila ng isang totoong reforma sa lupa. Humiling sila ng libreng lupa at ang zero retention of lands sa mga landlords at itigil din ang amortization sa pamunuan ng bagong gobyerno ni former President Corazon Aquino. Ngunit hindi nila nakausap ang head ng nasabing tanggapan dahil sa wala ito at sinabihan sila nakakausapin sa mga susunod na araw. January 20, 1987 ay may isang pag-uusap na nabuo sa pagitan ng mga magsasaka na nerepresenta ni Jaime Tadeo at sa panig naman ng government ay si Agrarian Reform Minister Heherson Alvarez kung saan ay nangako ito na ipaparating ang problema sa presidente sa gaganaping cabinet meeting. January 21, 1987 ay bumarikada ang mga magsasaka sa tanggapan ng Ministry of Agrarian Reform para pigilan ang mga empleyado nito na pumasok sa loob ng premises. Dahil nga sa tila walang aksyon na ginagawa para sa kanilang hinaing. Sa naganap na pag-uusap ay muling pinakiusapan ni Alvarez si Tadeo na maghintay ng balita mula sa Pangulo tungkol pa rin sa mga reforma sa lupa. Pinakiusapan din sila nito na alisin ang barikada para makapasok ang mga manggagawa at magawa nila ang kanilang mga tungkulin sa tanggapan. Papagalaman natin kung sa sisi kapangaraw, kung sa silangan o sa anuran, di po ba? Ngayon, medyo nagbubuo ang kababahanan sapagkat batay sa inyo na pinagini at batay doon daw sinabi ni Minister Alvarez sabi daw ng Pangulo Kurosong Kawang Pakino ay kinakailangan daw na hindi tayo nalaman ang ratifikasyon ng panukalang sa Aligang Batas Ibig sabihin nito, mga kasama, malinaw 
atas. Ipinakikita dito ng ibig sabihin ay hindi makaka-action ang Pamulo. Ganyan niya nun na ang Minister of Gala Reform hanggat hindi nararatipay ang mahang panukalang sa Ligamatan. Kaya marahil nakikita natin ang kapuntakan at pangailangan na hindi natin na dapat lamang na hindi tayo dito maghintay bukas ng kasabutan doon sa ating mga kahilingan kung pinakailangan magmamaga tayo patungo sa mga kanyang para marinig natin sa sinal sa Pangulo Corazon, kung ang Pamino ang kanyang kasabutan sa ating mga kahilingan January 22, 1987 ay nagdesisyon ang grupo na magmarcha papunta sa Malacanang Palace para personal na ihain kay former President Corazon Aquino ang kanilang mga hinaing. At nagsimula na ngang magmarcha ang mga magsasaka ng ganap na alas 10 ng umaga mula sa Quezon Memorial Circle kung saan ang grupo ay sinamahan ng iba pang mga militanteng grupo tulad ng Kilusang Mayo Uno, Bagong Alyansang Makabayan, League of Filipino Students at Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod. At narating nila ang liwasang Bonifacio ng alauna ng hapon kung saan ay nagsagawa sila ng programa. Nagahaling uri, nasusunod ang uloma, sinero naman ay tumutugtog ng lira at ang nagugutom ang sampayalang Pilipino, ang ating presidente naglalako ng isang mapangling lang na sa aligang batas. Nagsagawa ng pagkilos ang tinusang magpukupit ng Pilipinas. Apat na beses ko na sila personal na hinaharap at hinaalam ko ang kalag problema. Napakasinungaling na minister at ubod pa ng taka. Ang ating presidente ay nakakaawa. Nung people's power, inakyat siya ng lakas ng mamamayan, ang US nakasuporta kay Marcos. Nung uh, mananali lang talagang makikita ang si Cory, sumuporta kay Enrile Queramos, ang US. Pero nung makikita ang si Cory na ang panalo, sumuporta kay Cory, walang kahirap-hirap ang US. Pero ngayon, nakuha na si Cory ng St. Domingue, Woman of the Year ng Time Magazine, isang magazine ng multinational corporation. Si Cory ay nasa kamena ng US at pinila sa kahilingan na tambaya lang magbubukay. Alam kayo makakakitang sinasabing sa pamagitan ng bagong saligang batas? Alam ba ninyo kung bakit hindi na may patutupad sa pamahalang Korea Aquino at tuloy na reforma sa lupa? Siya rin ay isang landlord. Tanggapin na natin na hindi niya kayang kaligtan ang kanyang uri. Isa siyang Panginoong may lupa. At ang ating Pangulo ngayon ay napaliligiran na ng landlord. Big business man and comprador. Nakakalimutan na niya ang taong nagakit sa kanya. Habang nagsasagawa ng programa, ang tinatay ang 15,000 ng mga magsasaka sa liwasang Bonifacio, ang anti-riot personnel sa ilalim ng command ng Capital Regional Command Commander na si General Ramon Montaño, Task Force Nazareno sa ilalim ng command ni Colonel Cesar Nazareno at Police Forces sa ilalim naman ng command ng Western Police District Chief Brigadier General Alfredo Lim ay diniploy sa paligid ng Malacanang. Nasa unahan ng Civil Disturbance Control Units na binubuo ng mga kapulisan galing sa Western Police District. Sa likuran nila ay kapulisan naman ng Integrated National Police Field Force Units. Lahat sila ay armado ng Standard CDC 
equipment na aluminum na kalasag, batuta at gas mask. Sumunod sa dikalayuan ay ang grupo ng Philippine Marine Corps Unit, ang Marine Civil Disturbance Control Battalion, armado ng kalasag, batuta at M16 rifles na nakabitin sa kanilang mga likuran. Sa likuran nila ay may apat na 6x6 army trucks na nakaharang sa Mendiola Street, dalawang water cannons, walong fire trucks at dalawang mobile dispersal teams equipped with tear gas, tear gas delivery gear. Sa mga pagkakataong yun, ang ilan sa mga marchers ay pumasok sa stern na bahagi ng post office building kung saan ay binaklas nila ang mga steel bars na nakabakod sa garden doon. At muli na nga nilang pinagpatuloy ang paglalakad papunta sa Malacanang. Nang ganap ng alas 4.30 ng hapon ay narating nila ang CM Recto Avenue kung saan ay sinubukan nilang pasukin ang barikada ng mga kapulisan sa unahang linya. Nang magawang mapenetrate ng mga manggagawa ang barikada ng kapulisan ay nagsimula ng magkaroon ng tensyon. Maya maya pa ay may narinig silang sumabog kasunod nito ang sunod-sunod na patuhan ng mga bato. Bote, steel bars, kahoy at mga tubo mula sa mga manggagawa. Lumaban naman ang kapulisan gamit ang kanilang kalasag at pamalo. Maya-maya pa ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril sa paligid na agad na nagpabuwag sa mga manggagawa at umatras sila sa CM Recto Avenue ngunit nagpatuloy pa din ang putok ng baril na nagmumula sa government forces. Matapos ang putukan, dalawang mobile dispersal teams na pinamunoan ni Lieutenant Romeo Paquinto at Lieutenant Laong Laan Gossi ang mabilis na nagtungo sa Ligarda Street at nagpaula ng tirgas sa mga natitirang raliyista na naiwan sa vicinity ng Mindyola. Matapos na mabuwag ang grupo, ang dalawang mobile dispersal teams kasama ang dalawang West Police District Mobile ay nagtungo sa liwasang Bonifacio sa utos si General Montaño para buwagi ng mga rallyista na nakita nilang nag-assembled sa area. Ang nasabing mga mobile dispersal teams ay inasis ng ilang mga kapulisan mula sa West Police District na nakasuot ng civilian na mga damit at may mga nakataling puting tela sa kanilang mga ulo. Lahat ay armado ng mga mahahabang baril. Matapos na mawala ng usok at matigil ang kaguluhan, ay labing dalawa ng mga magsasaka ang nakumpermang namatay. At marami ang nagtamo ng mga tama ng baril at marami din ang nakaranas ng minor na injuries. Lahat ng biktima ay membro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Samantalang sa state security forces naman ay tatlo ang nagtamo ng tama ng baril at ilang nakaranas ng mga minor injuries. Ang mga biktima ay sinugod pa sa mga malalapit na hospital sa area namely Far Eastern University Hospital, Philippine General Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, UST Hospital, Mary Chills Hospital, Singian at Hospital ng Maynila. Kinabukasan ay nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa labing tatlo ng mga magsasaka. January 23, 1987, kinabukasan, matapos ang madugong trahedya, ay bumuo si former President Corazon Aquino Citizens Mendiola Commission na pinamunoan ni retired Supreme Court Justice Pedro Abad Santos para imbestigahan ang nangyaring kaguluhan sa Mendiola. Samantala, bilang pagprotesta sa nangyaring massacre, ang chairman at vice chairman ng President Committee on Human Rights na si Jose Jocno at JBL Reyes ay nagresign sa gobyerno.
at ang Communist-led National Democratic Front of the Philippines o NDFP ay umatras sa usapang pangkapayapaan sa ating gobyerno. February 16, 1987, dalawang abogado ang nagpasa ng mga videotapes sa komisyon kung saan ay nakita ang mga grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng khaki uniforms mula sa anti-riot team na nagpaputok ng kanilang mga baril sa mga raliyista habang umaatras sa mga ito sa Mendiola. February 27, 1987, ay iniutos ni former President Corazon Aquino ang pagsampa ng kasong administratibo laban sa ilang militar at police officers na nakuhanan ng video, samantalang si Jaime Tadeo naman na chairman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ay naharap sa kasong inciting o sedition o inakusahang nag-udyok sa mga raliyista na siyang naging dahilan ng kaguluhan. Ganon din ang violation of the Public Assembly Act dahil sa ginawa nitong pangunguna sa mga magsasaka na magrali sa Mendiola ng walang permit. March 2, 1987, ang komisyon na binuo ni former President Corazon Aquino ay nagrekomenda na sampahan ng kasong kriminal ang lahat ng mga militar at police officers na naka-assign sa civil disturbance control. Ganon din ang pagbibigay ng compensation ng gobyerno sa mga biktima ng nasabing pangyayari. Subalit ang nasabing komisyon ay nabuwag ng wala ding nagawang aksyon para sa mga biktima. January 20, 1988, dahil sa walang ginagawang kilos ang gobyerno ay napilitan ng mga pamilya ng mga biktima at mga nakaligtas na magsampa ng kaso sa ilang mga military at police officers at sa damages na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. Ngunit ang nasabing kaso ay binasura ng Manila Regional Trial Court noong May 31, 1988. August 8, 1988 ay muling nagpasa ng motion for reconsideration ang mga pamilya ng biktima. Ngunit muli itong dininay ng korte dahil umano sa ang estado ay nag-file ng no waiver of immunity. Dahil nga sa ang ginawang pagrarali ng mga magsasaka ay walang permiso mula sa gobyerno. At sinang-ayunan din ito ng mataas na hukuman o Supreme Court noong March 19, 1993. Taong 2007, ang mga kasapi ng kilusang ng Pilipinas ay naglagay ng granite marker at bantayog ng mga bayani sa Quezon City habang inaalala nila ang ikadalawampung taong anibersaryo ng krimen. Pinagbawalan ng ating gobyerno ang pagsasagawa ng demonstrasyon sa Mindyola mula nang mangyari ang trahedya. Ngunit noong January 2008 ay muli itong pinayagan ni Mayor Alfredo Lim as long as ang rallies ay gaganapin ng weekends at holidays. Simula noon ay taon-taon nang inaalala ng mga magsasaka ang naganap na massacre at hanggang ngayon ay naging mailap ang hustisya sa mga biktima na madugong dispersal. Maging ang pamilya ng mga biktima na namatay ay walang natanggap na compensation mula sa ating gobyerno. Nagurian nga na malaya at demokratiko ang ating bansa kung saan ay may kalayaan tayo na sabihin ang lahat ng ating salubin at hinaing sa ating gobyerno. Subalit ang nangyari sa ating mga magsasaka na naghangad lamang na marinig ang kanilang mga boses nang nasa itaas ay tinugon nila ng mga putok ng baril na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Masakit pa, wala man lamang kompensasyon o tulong na ibinigay ang ating gobyerno para sa mga pamilya at mga anak na naulila ng mga biktima. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.